0: Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und hier ist
1: Tonspur Wissen. Wenn der König oder die Königin stirbt, ist das ein sehr besonderes Ereignis, jedenfalls für die Briten. Äh, 70 Jahre war die gegenwärtig äh, verstorbene Regentin an der Macht oder beziehungsweise auf dem Thron. Und das ist natürlich ein weltweit wahrgenommenes Ereignis. Und viele, die uns jetzt hier zuhören, werden äh, selbst wahrscheinlich keine andere englische Königin, kein anderes englisches Staatsoberhaupt in ihrer Lebenszeit erlebt haben.
0: Die Königin ist tot, es lebe der König.
1: Was bewegt die Briten?
0: Fragen wir einen Experten, fragen wir Magnus Brechtgen. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen und geben Sie uns fünf Sterne. Königin Elisabeth II. ist gestorben und König Charles III. übernimmt das Königshaus Windsor. Was bedeutet das für die älteste Demokratie der Welt? Hat der Tod einer Monarchin überhaupt irgendeinen Einfluss auf die Politik? Und wofür steht die Monarchie in England? er braucht den ganzen Pomp. Darüber rede ich heute mit Magnus Brechtgen. Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München und lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Hallo Herr Brechtgen. Grüße Sie Frau Weidenfeld. Hallo.
0: Herr Brechtgen, wir gucken alle im Moment fasziniert und irgendwie erstaunt und manchmal auch ähm, ein kleines bisschen befremdet nach England und fragen uns, was da los ist. Sie haben nicht nur in England gearbeitet, sie haben auch über England geforscht. Was machen die da?
1: Ja, wir sehen gerade den Wechsel eines Staatsoberhaupts und ähm, dadurch, dass das eine konstitutionelle Monarchie ist, äh, in der der Staatsoberhaupt immer nur dann wechselt, wenn der König oder die Königin stirbt, ist das ein sehr besonderes Ereignis, jedenfalls für die Briten. Äh, 70 Jahre war die gegenwärtig äh, verstorbene Regentin an der Macht oder beziehungsweise auf dem Thron und das ist natürlich ein weltweit wahrgenommenes Ereignis und viele, die uns jetzt hier zuhören, werden äh, selbst wahrscheinlich keine andere englische Königin, kein anderes englisches Staatsoberhaupt in ihrer Lebenszeit erlebt haben. Ist
0: das dann so sowas wie äh, ein Garant für Stabilität und ist die Trauer so groß, weil man diesen Garanten jetzt voll verliert oder diese Garantin jetzt verliert?
1: Ich glaube, das muss man unterscheiden. Ähm, Elizabeth Windsor als Königin Elisabeth II. war sicher ein Garant für Stabilität. Äh, Und ähm, dadurch, dass sie tatsächlich viele Lebenserfahrungen im Wandel der britischen Geschichte des 20. Jahrhunderts mitgeprägt hat, äh, ist sie natürlich eine herausragende Person für das öffentliche Leben gewesen. Die Trauer hat, glaube ich, auch sehr viel mit, ähm, ja, mit dem Verlust dieser öffentlichen Person zu tun, dass, ähm, dass man natürlich etwas, was man als stabilen Faktor sein ganzes Leben lang äh, herausgehoben, in, zumindest der britischen Öffentlichkeit, aber zum Teil auch in der Weltöffentlichkeit sah, nun verloren hat und dass da manche Leute dann emotionaler werden als andere. Das ist dann also ich, ist es dann
0: wirklich so, dass, dass man also sagen ja viele, das sei so, als hätte man seine Oma verloren, die eben immer da war. Ist das wirklich so ein eher ein privates? Privates Trauern und privates Interesse?
1: Also da vermag ich jetzt nicht für diejenigen zu sprechen, die da so am Straßenrand interviewt werden. Aber man hat zumindest den Eindruck durch die Übertragung und natürlich auch durch die Inszenierung. Es gibt aber auch, also durch die Inszenierung der Medien, gerade auch der konservativen Medien, aber auch der BBC und anderer. Es gibt aber natürlich auch kritische Stimmen, gerade in den ehemaligen Kolonien und in den Bereichen des Commonwealths die sagen, dass man natürlich jetzt Pietät empfinden muss für den Tod von Elizabeth Windsor, dass man aber zugleich auch daran erinnern muss, wofür sie stand und dass sie sozusagen der Repräsentant, die Repräsentantin einer sehr langen Kolonial- und Unterdrückungsgeschichte auch war. Das ist jetzt geht jetzt in der Pietät dieser Tage etwas unter. Aber sobald dann die Trauer vorbei ist, wird man, denke ich, auch wieder an diese anderen Seiten erinnern, wofür britische Geschichte, wofür die Monarchie, wofür britische Herrschaft weltweit über viele Jahrzehnte, ja Jahrhunderte gestanden hat.
0: Ja, aber die Engländer sind doch super stolz auf die Geschichte und ja auch mit einigem Grund, wenn man aufs 20. Jahrhundert guckt.
1: Die Engländer ja, aber nicht unbedingt alle, die von der englischen Politik betroffen waren und das ist der große Unterschied. Das englische Selbstverständnis des Exceptionalism, das sich in vielen, vielen Jahrhunderten aufgebaut hat, das finden Sie bis in die heutige Gegenwart und das ist selbstverständlich etwas, was auch viele Debatten in der Gegenwart gerade auch auf konservativer Seite, auch auf Wirtschaftsseite prägt. Das ist aber nicht unbedingt das, äh, was außerhalb Englands, beispielsweise schon in Schottland oder in Irland äh, so wahrgenommen wird. Das wird aber noch weiter entfernt vom England, noch sehr viel weniger äh, so wahrgenommen, Dieser Exceptionalism. Der wird auch nicht akzeptiert. Das heißt,
0: Exceptionalismus heißt, dass man sich als wirkliche Ausnahmenation empfindet und als, als Soliteur. Mhm. Genau,
1: man, man empfindet sich als etwas Besonderes. Und tatsächlich war natürlich Großbritannien durch die Tatsache, dass es eine parlamentarische Tradition hatte, die bis ins 17. Jahrhundert oder vielleicht sogar noch länger zurückreicht und dadurch anders als die europäischen Staaten oder andere absolutistische Staaten regiert wurde, war es bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser Weise sehr erfolgreich. Dann hat aber eigentlich schon vor dem Ersten Weltkrieg und vor allem dann mit dem Ersten Weltkrieg ein wirtschaftlicher und zum Teil auch politischer Abstieg begonnen, aber der der politische Abstieg ist immer begründet durch die Tatsache des wirtschaftlichen Abstiegs und äh, Mhm. das setzt sich eigentlich... Durchaus bis heute fort.
0: Lass mal nochmal bei den glorreichen Zeiten bleiben, ja, bevor gerne. wir zu dem Abstieg geben, gehen. Ähm, man hat ja nun den Eindruck, dass, dass im Moment jedenfalls ganz Großbritannien, ganz England zumindest hinter der Monarchie steht und König Charles III. reist eben in, in, in die Länder Großbritanniens. Also er ist in Schottland gewesen, in Irland, in Wales und geht dann wieder nach London zurück. Also das ist ja schon auch so ein... Bekenntnis nicht nur zur Monarchie, sondern hat ja auch so was von Herrschaftssicherung, wie man die im Mittelalter gemacht hat, dass man eben so seine Lehen besucht hat und dann irgendwie mal gezeigt hat, hier bin ich und hier bleibe ich auch. Wird das Leben für Charles schwieriger sein oder die, Monarchie, die die Rolle als Monarch, als König schwieriger sein, als es die für Elisabeth II. war?
1: Äh, Sie haben das sehr richtig beschrieben, dass das natürlich äh, genau erstmal eine Symbolpolitik ist, um den Anspruch zu erheben. Und dieser Anspruch wird jetzt in der Phase des Übergangs von der Königin äh, auf den neuen König natürlich auch äh, nicht öffentlich hinterfragt oder nicht angetastet. Noch nicht
0: mal Liz Truss, die neue Premierministerin hat es getan und die war eigentlich immer gegen die Monarchie, oder?
1: Die die hat mal, äh, ja, die hat sehr viele Wandlungen im, im Laufe ihrer Karriere durchlaufen, immer dahin, wo sie meinte, Mehrheiten für ihre Karriere zu finden. Und wenn man das so von heute betrachtet, war sie ja damit durchaus auch erfolgreich. Also sie hat mal die Abschaffung der Monarchie gefordert, sie war mal gegen den Brexit. Aber sie hat dann immer geschaut, wo die Mehrheiten sind und diese Mehrheiten haben sie dann auch jetzt in die Downing Street gebracht. Für Charles den Dritten jetzt als König und Staatsoberhaupt werden die Schwierigkeiten erst in den kommenden Monaten und vor allem Jahren kommen, weil natürlich die symbolische Machtübernahme durch die repräsentative Demokratie nicht ähm, durch die repräsentative Monarchieverzeihung nicht äh, die Probleme Großbritanniens grundsätzlich äh, beseitigt. Und da war äh, Elisabeth äh, ein, äh, durch die langen Jahrzehnte der Regierung und durch die vielen Krisen, die sie auch mit durchstanden hat, Ein verlässlicher Faktor, ein verlässlicher Projektionspunkt, auf den sich viele Menschen äh, fokussieren konnten. Ob Charles das sein wird, das wird sich erst noch zeigen. Und ich glaube auch, dass nach ähm, einer Pietätsphase, dann in einigen Monaten, äh, sich die Frage der Monarchie und der monarchischen Rolle, vor allem in zahlreichen Commonwealth-Ländern, aber auch ähm, vielleicht dann im Vereinigten Königreich mittelfristig, durchaus stellen wird. Es ist ja überhaupt nicht ausgemacht, dass nicht beispielsweise infolge des Brexit äh, Schottland dann tatsächlich in absehbarer Zeit wieder ein Unabhängigkeitsreferendum ähm, gewährt erhält. Das ist sozusagen das äh, etwas, was der Premierminister, die Premierministerin tun muss. Aber äh, ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass die Schotten in 20 Jahren noch Teil des Vereinigten Königsreichs sind.
0: Ja, und die anderen Commonwealth-Staaten, es sind ja immer noch mhm. über 50, ja. ähm, die sind ja noch weiter weg und sind auch noch peripherer, was den britischen Einfluss angeht. Und jetzt sind wir schon da, wo sie eben schon mal waren, nämlich beim Abstieg und beim Verfall einer Welt einer Weltmacht. Ja, eigentlich mhm. am Anfang des 20. Jahrhunderts war Großbritannien die unbestrittene Führungsmacht der Welt. Heute sehen wir ein, ähm, ja einen irgendwie doch Ja, wie soll man das sagen? So ein bisschen nostalgisches Land, das mit bunten Kostümen hinter einer einer Monarchin, hinter dem, dem Sarg einer Monarchin herläuft und das ja doch unabhängig von dem, was Boris Johnson immer wieder behauptet hat. Ein, ein ein einigermaßen verzweifeltes Land ist, sowohl was seine Bündnispartner angeht, als auch was seine Wirtschaft angeht, als auch was die Frage einer wie auch immer gearteten ökonomischen Zukunft betrifft.
1: Ja, das ist äh, sicher richtig beschrieben und äh, tatsächlich ist, wie Sie sagen, der Blick auf die Wirtschaft ein ganz entscheidendes Kriterium und das äh, ist im Grunde auch ein Indikator dafür, woran sich die Schwierigkeiten der britischen Geschichte in den letzten 130, 140 Jahren festmachen lassen, dass äh, ein Großteil des Wohlstandes und der Weltmacht, den Großbritannien im bis zum Ende des 19. Jahrhunderts aufgebaut hat, eben daraus äh, resultierte, dass es andere Länder äh, ausgebeutet hat. Sei es Indien, sei es im fernen Osten, sei es in Afrika. Und ähm, zum einen hat es andere Modelle wirtschaftlichen Erfolges gegeben, beispielsweise im Deutschen Kaiserreich vor 1914, aber vor allem auch in den Vereinigten Staaten, mit denen dann Großbritannien als Wirtschaftsmacht nicht mehr so mithalten konnte. Und wenn man das jetzt über das ganze 20. Jahrhundert betrachtet, dann sieht man eben, dass äh, insbesondere auch die zwei Weltkriege Großbritannien natürlich in der wirtschaftlichen Substanz massiv äh, unterminiert haben. Und äh, Großbritannien war also nach dem Zweiten Weltkrieg äh, weitgehend pleite und ist im Grunde hat sich davon nicht mehr erholt und wenn man heute... Aber, auch, auch, aber es ist doch schon ja. auch,
0: auch, auch wirklich eine, eine gemeine Ironie der Geschichte, dass das Land, das zweimal an der richtigen Seite stand, zweimal mutig eingetreten ist für die Probleme, die auf dem Kontinent entstanden sind, dass dieses Land dann eben am Ende bestraft wird mit dem Verlust seines Einflusses, seiner wirtschaftlichen Potenz und eben auch seiner, seiner technologischen Macht.
1: Das kann man so sehen, man kann aber auch sagen, natürlich hätte Groß nach 1945 ähnliche Chancen gehabt des wirtschaftlichen Aufstiegs parallel beispielsweise zur Bundesrepublik Deutschland, wenn es sich politisch und wirtschaftlich anders aufgestellt und reformiert hätte. Und ein großes Problem, also die Gründe für die wirtschaftliche Vergleichsweise, der Rückfall im Vergleich, ist, dass Großbritannien diese Formen der Reform eben nicht in der gleichen Weise durchgeführt hat, wie das wie Deutschland beispielsweise nach 1945 das getan hat oder auch wie wie andere Staaten das getan Großbritannien aber die
0: Briten haben doch immer so ein bisschen auf uns auf uns runtergeguckt und haben gesagt boah auf dem Kontinent da sind die Sozialisten da passiert nichts da gibt es keine Reformen mhm. Margaret Thatcher konnte nur in Großbritannien ähm, in, nur in England regieren und mhm. konnte nur da diese großen Reformen machen dass wir auf das hätte hätte in Frankreich in Deutschland hätte das zum Bürgerkrieg geführt. Also was, wo, wo ist das wo ist das Problem Englands? Reformieren können die doch.
1: Äh, ja, also man muss eben sehen, wo Margaret Thatcher äh, herkam und wo sie angesetzt hat. Großbritannien befand sich eben aufgrund der Tatsache, dass es in den 50er, 60er Jahren äh, wirtschaftliche Reformen nicht in der notwendigen Weise durchgeführt hat, in einem großen Rezessionsdilemma der 1970er Jahre und wir kennen ja den sogenannten Winter of Discontent und vor diesem Hintergrund ist natürlich dann eine Person wie Margaret Thatcher möglich. Das ist das, das ist die
0: der eine Seite. Das ein Zitat genau. aus Shakespeare.
1: Ja. Und die andere Seite ist natürlich, dass Großbritannien durch, äh, das ist ein ganz zentraler Faktor, um das zu verstehen, durch das Mehrheitswahlrecht immer dazu tendiert, äh, zwischen Extremen zu pendeln. Äh, Sie haben auf der einen ich,
0: nur ganz kurz, ich ja, will Sie gar nicht unterbrechen, bitte. aber wir müssen, glaube ich, ganz kurz erklären, was das Mehrheitswahlrecht ist. Das ist, dass immer derjenige ins Parlament einzieht und den Wahlkreis gewinnt, der die relative Mehrheit hat. Also anders als in Deutschland, wo es eben Verhältniswahlrecht Mhm. gibt, wo ähm, am Ende jede Partei so viele Sitze hat, wie sie insgesamt an Prozenten bei der Wahl bekommt, ist im Mehrheitswahlrecht derjenige im Parlament, der den Wahlkreis gewinnt.
1: Mhm. Genau, es gibt etwas über 600 äh, Wahlkreise, Äh, und wer da die, äh, wer in einem Wahlkreis die Mehrheit gewinnt, der kommt ins Parlament und die anderen Stimmen zählen nicht. Das ist das entscheidende äh, Kriterium. Und wenn man das dann auf die nationalen Parlamente u- umrechnet, also auf auf die Houses of Parliament, dann sieht man, äh, dass äh, selbst Leute, die mit großer Mehrheit im Parlament regieren, also wie jetzt Boris Johnson oder auch Tony Blair, äh, immer nur zwischen 35 und 40 Prozent äh, der wähl- gewählt habenden Stimmen bekommen hat und die anderen weil die
0: anderen Stimmen immer wegfallen die fallen komplett
1: weg die kommen nicht in die Regierung und das und beide großen Parteien die sich seit 80 90 Jahren diese Mehrheiten teilen also Labour auf der linken und die Konservativen auf der rechten haben daran nichts ändern wollen an diesem Wahlrecht weil sie immer darauf hoffen dass bei der nächsten Wahl sie dann eine große Mehrheit erhalten. Und das hat auch in die eine oder andere Richtung dann oft geklappt, meistens für die Konservativen. Und die Konservativen haben dann äh, immer sehr viel rücksichtsloser regieren können, als das in einem, nach einem Verhältniswahlrecht mit Koalitionen notwendig ist. Es gab die Koalition mit den Liberalen, äh, Liber, äh, also mit äh, David Cameron. Mit den
0: Liberaldemokraten. Äh,
1: Liberaldemokraten vor knapp zehn Jahren. Da haben die Liberaldemokraten aber eben unter anderem nicht darauf bestanden, das Verhältniswahlrecht einzuführen. Das wird auch in Großbritannien in vielfacher Hinsicht als großes Problem gesehen. Auf der anderen Seite ja. macht es
0: doch ein politisches System ganz schnell, weil es eben große Mehrheiten im Parlament schafft. Das heißt, wenn ich reformieren wollte, hätte ich es viel leichter, als es zum Beispiel Gerhard Schröder in Deutschland hatte mit der Agenda 2010, wo er es den Bundesrat fragen musste. Dann musste er seine eigene Fraktion unter Druck setzen. Dann mussten die Grünen, ins Boot geholt werden, dann muss mit der CDU nach, nächtelang verhandelt werden. Also für, einen, für eine große Reform ist doch Mehrheitswahlrecht eigentlich besser. Also wenn wir nochmal zurückkommen auf unsere Frage, warum Großbritannien seine, seine Reformen nicht gemacht hat. Ja, aber dann, äh,
1: die Reformen müssen ja für das ganze Land wirken und das ist genau der kritische Punkt. Jetzt hat Liz Truss ein Wahlprogramm gefahren, weil sie gewählt werden musste von 150.000 bis 200.000 konservativen Parteimitgliedern. Das sind die Leute, die Liz Truss in den Sattel gehoben haben. Von denen hat sie 80.000, 81.000 Stimmen bekommen. Damit ist sie Premierministerin geworden. Was 60 Millionen Briten über Liz Truss denken, was die anderen Parteien äh, oder auch selbst äh, abweichende Meinungen innerhalb der konservativen Partei über "List Trust" denken und das ist völlig irrelevant, solange sie die Mehrheit im Parlament hinter sich hat. Das heißt, sie können mit dieser Mehrheit äh, (Boris Johnson war jetzt 80 Stimmen) im Grunde machen, was sie wollen und äh, sie schauen auf diejenigen, die ihre Macht erhalten. Und das ist eine kleine. Den
0: versprechen Sie genau, das. Genau, eine
1: kleine Gruppe Steuersenkungen. Ähm, weniger Staat etc. etc ist, Ob das das ist, was 60 Millionen äh, Briten brauchen, ob das das Land vorwärts bringt, das ist für den Machterhalt zunächst mal irrelevant. Das wird versprochen, aber am Ende zählt, wer äh, die Machtentscheidungen trifft und das ist eben eine Gruppe konservativer Parteimitglieder und die Parlamentsmehrheit, die sich dann im Lande durchsetzen muss. Aber man muss eben eigentlich nur bei 30, 35, 40 Prozent der Personen sich durchsetzen. Und man kann dann völlig rücksichtslos gegenüber dem Rest Regieren. Und das führt und dagegen kann der König nichts tun? Nein, absolut gar nichts, nein. Das ist schon im 19. Jahrhundert so. Also wir könnten jetzt Walter Bajot zitieren. Es gibt ja eine ungeschriebene englische Verfassung, aber der hat schon im 19. Die Jahrhundert große gesagt. große Staatsrechte. Ja, genau. Der sagte eben, der König ist da zu hören, zu raten und zu begleiten. Ich fasse das jetzt mal so zusammen. Und ähm, es wäre ähm, völlig undenkbar, dass der König oder die Königin sich öffentlich in irgendeiner Weise aktiv gegen die aktuelle Politik äh, ihrer Regierung, wie das ja so schön heißt, my government stellen würde. Also die äh,
0: und das Oberhaus, das sind ja diejenigen, ja, das ist, ist ja so, sozusagen der Adel, der ähm, ja, äh, das, über, über die Dingen steht und schwebt. Das und war einmal, vielleicht, das war
1: einmal. Ja, also der Adel, äh, die Aristokratie ist natürlich etwas, was geschaffen wird auf Vorschlag, der, auf Vorschlag des Premierministers oder der Premierministerin. Das war im 19. und 18. Jahrhundert nicht anders. Also man stieg auf, also man machte Geld. Man kaufte sich einen Landsitz und in der nächsten Generation wurde man selbst in die Aristokratie erhoben oder dann die Kinder in die Aristokratie erhoben, man hat ein entsprechendes Leben geführt, man hat entsprechende Sportlich, äh, entsprechenden Sport betrieben etc. Und heute ist das also da sie
0: haben kein großes Zutrauen ins Oberhaus.
1: Ich habe nicht gar kein Zutrauen. Und in den
0: Adel und in die. Ja, ich, also Aristokratie,
1: England. Aristokratie ist ja ein Fantasiegebilde. Also das ist ja im Grunde, was im Oberhaus sitzt. Sie, Sie können ja sehen, es gibt ja jedes Jahr Listen, also die sogenannten die Queen's Honors List oder jetzt Boris Johnson gibt eine Liste von Namen von Personen, die dann ins Oberhaus kommen und die sitzen dann da. Das sind Kumpel von ihm. Das sind Leute, die haben mal ein Buch geschrieben, The Wit and Wisdom auf Boris Johnson ist jemand der da reinkommt sein Bruder Joe hat er vorgeschlagen der sitzt im Oberhaus äh, ähm, Yevgeny Lebedev, der ein russischer Oligarch, der die für die Konservativen gespendet hat und Johnson unterstützt, der sitzt in, in, im Oberhaus. Also das hat Herr überhaupt Brecht, nichts ist mit England,
0: England noch zu retten.
1: Ja natürlich, natürlich. Die Engländer sind ein sehr kluges Volk und man muss, äh, also wenn man das mal so pauschal sagen darf, äh, es gibt permanente Debatten, aber tatsächlich äh, sind Die die großen Kriterien, die man schaffen muss, zunächst mal die Veränderungen des Wahlrechts und äh, tatsächlich ein Angehen der traditionellen Klassenstrukturen, die sich in den vergangenen Jahren äh, noch stärker verfestigt haben. Also England ist noch stärker als der Rest. Europas eine Zweidrittelgesellschaft. Das ist vor allem entlang der Linie derjenigen, die Immobilien besitzen und die keine Immobilien besitzen. Die Immobilieninflation hat dazu beigetragen, dass sich in hohem Maße diejenigen, also das sind so zwischen 65 und 70 Prozent der Bevölkerung, mit diesem äh, mit dieser Art der Inflationierung durch Immobilienbesitz äh, wohlgetan haben. Der Rest wird aber abgehängt und es gibt nicht umsonst solche Phänomene wie Fuel Poverty, also Heizwärme äh, also Menschen die, die erfrieren. Ja, die, ja, Also das ist tatsächlich etwas, wo es tatsächlich auch auf dem Kontinent bei uns Aufstände gäbe, wenn wir jedes Jahr mehrere hundert oder noch mehr Menschen hätten, die in ihren Wohnungen Also Sie erfrieren. glauben,
0: dass, oder Sie, Sie, Sie sagen, dass, weil England nach wie vor eine Klassengesellschaft ist, die sich eben nicht mehr anhand von Adel oder nicht Adel sortiert, sondern anhand von Immobilienbesitzer und Nicht-Immobilienbesitzer. Und in England gibt es vergleichsweise viele Immobilienbesitzer. Ähm, Deshalb ist England eben nicht fähig zum sozialen Ausgleich. Und weil die Politiker ihren Wählern immer das versprechen, was sie gerade wollen und opportunistisch sind, ändert sich da auch nichts.
1: Äh, Ich würde das nicht so apodiktisch sagen. Ich würde immer äh, auf auf die Phänomene verweisen, die dafür verantwortlich sind, dass wir diese Probleme haben. Und ein Problem ist das Mehrheitswahlrecht. Ein zweites Problem ist die Klassenstruktur. Wie bekommt man Zugang zu sozialer Mobilität und Aufstieg? Ein drittes Problem ist die Vermögensverteilung, wo Immobilieninflationierung zwei Dritteln hilft, ein Drittel runterfallen lässt. Und das sind sozusagen die Dinge, Die eine, die jede Regierung, die für den Fortschritt Großbritanniens arbeiten möchte, angehen muss. Und eine Regierung, und auch, sagen wir mal, das Denken derjenigen, die da ideologisch dem zugrunde liegen, ist daran zu messen, ob sie diese Phänomene benennen, analysieren und dann angehen. Und da muss ich sagen, ist eben aufgrund sowohl Der inneren Struktur der konservativen Partei, die sehr nach rechts gerückt ist, als auch der Labour Party, die zumindest unter Jeremy Corbyn und dem gab es eine Gruppe von marxistischen, äh, sehr einflussreichen Personen, äh, die stark nach links gerückt sind, da sehe ich das im Moment nicht und das hat eben sehr viel damit zu tun, dass ein Großteil der Bevölkerung in Wahlen nicht die Chance hat, mit ihren Anliegen ins Parlament zu kommen.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der König keinerlei politische Macht hat, aber man könnte ja sagen, dass solche Einschnitte wie der, König, der, der Tod einer Königin und der Übergang der Regentschaft, die ja eine rein, 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 ähm, rein äh, repräsentativ, sie nee, ist ja noch nicht mal repräsentativ, es ist ja eine reine, ähm, eine, eine reine äh, ja, wie, wie, wie soll man sagen, es ist eine reine Showveranstaltung eigentlich, die Monarchie. Aber man könnte ja sagen, dass der Übergang, symbolisch so viel Bedeutung hat, dass ein Land dann eben fähig ist und fähig wäre, sich auch politisch so zu sortieren, wie es vernünftig wäre.
1: Also die die politische Haltung von äh, Charles III. jetzt als als Prince of Wales war sehr deutlich und auch sehr öffentlich. Und jetzt ist die Frage, ob er das so weitertragen wird. Und tatsächlich ist er der Repräsentant durchaus von, ähm, ich sag jetzt mal, was Klimaschutz anbetrifft, was ähm, Naturschutz, Umweltschutz betrifft, äh, Organic, Organic Food etc. Da Ist, ist eigentlich ein Grüner. Ist äh, von in vielen Dingen ein Grüner, ja. Äh, ähm, aber natürlich gebunden an seine Funktion innerhalb des Staatsapparates. Und das ist jetzt eine sehr dünne Linie, a thin line, auf der er wandeln muss. Und man kann jetzt nur neugierig sein, wie weit er dazu, also wie weit er den Mut hat oder vielleicht dann auch damit Leute vor den Kopf stößt, indem er politisch aktiver wird, als das vielleicht seine Mutter mit Blick auf Ratschläge öffentliche, Einflussversuche äh, auf mal, generelle Linien, also nicht auf, auf Micromanagement, aber auf generelle Linien der Politik ähm, nehmen wird. Da, da muss man einfach abwarten, glaube ich.
0: Herr Brechkin, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Frau Weidenfeld.
0: Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz Gemeinschaft Leibniz WGL und RP Online. Das Institut für Zeitgeschichte twittert unter leibniz-ifz. Und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und
1: tschüss bis zur nächsten Woche.